0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Ich habe euch versprochen, dieses Jahr werde ich so einige Leute in meinem Podcast haben und diesmal ist es Frank Ewale. Frank, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank Vitali. Schön, dass ich dabei sein darf. Hab mich mega gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Wie bin ich auf Frank gestoßen? Ich habe mir dieses Weihnachtsbundle gekauft von Calvin Hollywood mit super vielen Sachen drin und dann habe ich den Frank gesehen. so Dann stand da so ein Thumbnail mit DSGVO und ich so, hm, ich hasse dieses DSGVO-Ding so, aber ich muss mich so langsam damit beschäftigen und habe mir den Videokurs noch nicht, Frank, ich bin ganz ehrlich, noch nicht ganz zu Ende angeguckt, aber das, was ich gesehen habe, dachte ich so, hey, wie cool wäre das denn? Das ist so cool gemacht. Frank ist so ein super sympathischer Typ, erklärt das so toll. Ähm, Wäre schade, wenn das ein paar Leute nicht erfahren würden. Deswegen, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Frank direkt eine E-Mail geschrieben. Ey Frank, könntest du dir vorstellen, bei mir im Podcast da zu sein? Und jetzt, Frank, bist du da. Vielen Dank
1: nochmal. Genau, ja, ich danke dir. <lacht>
0: Frank, äh, hol uns mal einfach mal ganz, ganz früher. Wo wohnst du? Wo kommst du her? Was hast du so eigentlich gemacht? Wie ist so ein bisschen dein, dein Lebenslauf?
1: Genau, ja. Ich wohne im wunderschönen kleinen äh kleinen und zarten Saarland, eigentlich ziemlich genau in der Mitte, das ist so ein, ist ein Rand, ja, Randbezirk von Saarbrücken in Riegelsberg, um genau zu sein und ähm, befasse mich auch schon seit über 20 Jahren ähm, mit Webdesign, mit Webtechnologien. Ähm, wobei ich eigentlich ähm, äh, originär im Moment auch noch in der Bank beschäftigt bin, zum einen und zum anderen halt mein Unternehmen gerade nebenher aufbaue, ähm, das auch immer ambitionierter, das wird auch nach wie vor immer, immer größer und vielfältiger und äh, das wird auch in der nächsten Zeit auch äh, wohl auch meinen Schwerpunkt darstellen. Und ähm, ja, wie kam ich überhaupt zu dem Thema DSGVO? Also ich ich denke, das bringt einfach das Thema Webdesign halt äh, grundlegend auch schon mit sich. Denn mit einer eigenen Webseite, ähm, was natürlich, äh, welche ich natürlich auch habe, auch du Vitali und, und jeder andere, ja. der irgendwie äh, ein Gesicht nach außen halt äh, im Internet zeigen möchte, der ähm, hat halt jede Menge Besucher auf seiner Seite. Und da muss man unheimlich aufpassen, welche Funktionalitäten auf der Webseite halt laufen oder welche Kontaktmöglichkeiten es gibt und welche ähm, personenbezogenen Daten man dem Besucher bewusst und unbewusst abverlangt. Und genau da hat die Datenschutzgrundverordnung jetzt nochmal eine ordentliche Schärfe in das Thema reingebracht. Und da muss man einfach vernünftig miteinander umgehen ähm, oder mit den Daten umgehen und äh, das dann natürlich auch den Besuchern äh, entsprechend aufzeigen, erklären. Und das Thema ist natürlich alles andere als äh, super schön und sexy, aber ich habe halt versucht, ähm, daraus zumindest mal kompakten Kurs zu machen für alle, die eine Website betreiben, sodass die quasi die Scheu verlieren, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Ja, und dann ist auch dieser Videokurs entstanden und es ähm, hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass Kelvin den Kurs auch äh, eigentlich ganz gut fand, äh, auch trotz des Themas auch, ähm, aber äh, schön, dass es dann auch in diesem Kompaktpaket, in diesem großen Weihnachtsbundle-Videokurs gelandet ist.
0: Ja, also wie du sagst, obwohl er es irgendwie cool fand, ne? gut, gut, dass er es gut fand. Also ich weiß, ich habe dir auch gesagt, so DSGVO hört sich für mich immer an wie so ein, ach, da kommt irgendwie so ein Spielfeld. Aber ich bin, ich mache genau. gern das, was ich möchte und ich habe da Spaß dran und ich bin dann, muss ich zugeben, immer so ein bisschen naiv, will aber auch irgendwie keinen Ärger bekommen. Deswegen war das auch ein Grund, warum ich mich damit auseinandergesetzt habe. Deswegen, Vielleicht, ich weiß nicht, wir können da echt, es gibt ja verschiedene Bereiche, in die wir da gehen können, aber was könnte denn vielleicht schlimmstenfalls passieren, wenn man so wie ich manchmal denkt, ach DSGVO, will ich damit überhaupt gar nichts zu tun haben, ach, ich lasse es drauf ankommen, wenn was passiert, dann passiert was, was könnte schlimmstenfalls passieren?
1: Ich sage mal, schlimmstenfalls kannst du natürlich, kannst du natürlich hier eine, eine Geldstrafe erhalten, wenn dich jemand halt abmahnt, weil du keine Datenschutzerklärung hast zum einen oder wenn du irgendwelche Dienste einsetzt, die im Hintergrund schon Daten an Google oder sonst wohin schicken oder du selbst die Daten quasi dem User abverlangst und der User weiß gar nicht, was da im Hintergrund vonstatten geht. Das heißt, du bist eigentlich eigentlich bist du so immer in der, in der, in der Pflicht, dem, dem Besucher einfach zu erklären, hey, lieber Besucher, auf meiner, auf meiner Webseite passiert dies und das und sel so und jenes, dadurch werden dir Daten oder werden dir Daten abverlangt, dass also das soll ja auch quasi den, den Mehrwert des Seitenbesuchs oder des, des, des Seitenerlebnisses halt auch äh, entsprechend pushen. Und wenn er das dann halt nicht möchte, kann er das auch ablehnen. Das heißt, dann wird dann nicht, nichts getrackt, nichts aufbereitet und dann äh, ist aber auch die User Experience wird dadurch natürlich auch drunter leiden. Das heißt, man sollte halt, ähm, denke ich, nicht nur auf die Gefahren hinweisen, sondern auch auf, die, auf den Verlust des Mehrwertes, wenn er die Seite konsumiert. Und dann sind eigentlich relativ schnell nochmal die Leute an Bord, weil sie halt wissen, okay, wenn ich jetzt hier auf Ablehn klicke, dann funktioniert die, die Hälfte der Seite nicht und deswegen bin ich ja auch da. Und da muss man einfach mal ein bisschen abwägen.
0: Bei mir ist gerade so, wo du das erzählt hast, so ein cooles Bild im Kopf entstand. Also wenn wir mal so das Beispiel nehmen, die, die Homepage, deine, deine Webseite ist so ja dein, dein Zuhause, wo der Besucher halt zu Gast bei dir ist. Und ähm, Genau. Ich stelle mir das jetzt so vor, jemand, der auf die DSGVO so ein bisschen, äh, dem das völlig egal ist. Es ist so, als ob du kriegst einen Gast und sagst so, hey, komm rein. Ich habe keine Ahnung, ob du auf dem Stuhl sitzen kannst, ob der zusammenbricht oder nicht. Ich habe keine Ahnung, was in dem Kühlschrank dich erwarte, falls du Hunger hast. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, aber komm, komm doch rein und hab eine schöne Zeit. Also irgendwie so <lacht> total, total so unsicher, was hier eigentlich passiert genau. bei dir zu Hause. Und vielleicht ist es auch gar nicht meine Wohnung. Hey, lass dich überraschen. Vielleicht kommt ja gleich irgendjemand anders, dem die Wohnung gehört. Oder irgendwie so, weißt du? Ja, genau, Kann man das so ein bisschen ist vergleichen damit?
1: Ist ein schönes ja. Bild, ja. Das trifft sich
0: ganz gut. Ich, ich habe auch gedacht, so, okay, es gibt viele Fotografen, viele, ja, machen eine Homepage, fangen an, natürlich, um ein Portfolio zu zeigen, um zu zeigen, was für Arbeiten die so machen. Wann würdest du sagen, sollte man sich mit DSGVO, äh, ja, wie, wie, sag, wie soll ich sagen, äh, auseinandersetzen? Eigentlich für jeden, der, wenn du eine Homepage hast, irgendwas, was online steht, direkt. Aber ich denke mir so vielleicht, na, ich zeige doch nur ein paar Bilder, die können Sie sich in Ruhe anschauen. Ich will auch nicht, dass mich jemand kontaktiert. Ich will auch überhaupt gar keine E-Mail-Adresse. Was meinst du dazu?
1: Ja, ich sollte, also man sollte sich auf jeden Fall mal mit dem Thema Datenschutz grundlegend befassen. Also eigentlich sollte man vielleicht auch weniger das Ganze, wir haben ja vorhin schon ganz kurz mal drüber gesprochen, das Ganze nicht als Geiselung des Gesetzgebers sehen, sondern einfach vielleicht nochmal als ja, kleine Erinnerung, wo man hier eigentlich unterwegs ist, nämlich auf einer auf, wie soll ich sagen, auf einer auf einer Bühne unterwegs ist, quasi online, virtuell, um selbst derjenige, der die Website betreibt, der äh, liegt ja auch wieder seine Daten äh, in die Hoheit vertrauensvoll seines Providers. Der Besucher klopft auf deiner Webseite an und bewegt sich auch auf dem Server deines Providers, wie 1, &1 Strato und wie sie alle heißen. Das heißt, alle Akteure, sowohl der, der die Webseite betreibt, wie wir es alle ja sind, die ein Business haben, als auch die Besucher, bewegen sich irgendwo, wo sie nicht so wirklich 100% sagen können, wer sieht denn das jetzt alles oder was passiert denn hier mit meinen Daten? Und ich denke, allein deswegen sollte man sich schon mal Gedanken machen, was möchte ich denn auf der Webseite alles quasi dem User per se schon abverlangen. Also klar, der Klassiker ist ein Kontaktformular, dann sollte man natürlich auch überlegen, wo geht die E-Mail hin? was mache ich mit der E-Mail, bin ich, bin ich vielleicht betreibe ich eine private Webseite, dann ist das natürlich alles mega unkritisch, dann kannst du die DSGVO, ich will nicht sagen Links liegen lassen, aber da kannst du schon relativ entspannt sein, weil das betrifft vorzugsweise natürlich nur alle, die mit wirtschaftlichem Interesse, das heißt als Unternehmer unterwegs sind. Und, ähm, ja, und du musst halt einfach dann, wenn du halt Unternehmer bist, ähm, dem, dem Besucher einfach erklären, okay, die und die Daten sind es, die kommen bei mir an, mit denen gehe ich vernünftig um und äh, für alle Dienstleister, die im Hintergrund stehen, die meine Webseite quasi oder die, das Fundament meiner Webseite bilden, wie und 1, 1 wie Strato oder wie Google, mit denen habe ich einen gültigen ähm, äh, AV-Vertrag abgeschlossen und das ist ähm, eigentlich auch eine Vertragsbasis, äh, also Auftragsverarbeitung steht für AV, äh, dass die auch quasi... Äh, ja, sich quasi committen, dass sie mit ihren Daten auch als vertrauenswürdiger Dritter in deinem Namen auch, auch entsprechend Datenschutzkonform, datenschutzgrundverordnungskonform, sagen wir mal so, umgehen. Mhm. Und äh, ich denke, in dieser Kette sollte man einfach mal überall, überall die Taschenlampe reinhalten. Und, ähm, und sollte einfach die wichtigsten Dinge auf seiner Website verorten. Datenschutzerklärung vielleicht ein Cookie-Hinweis, wobei der aktuell noch nicht unbedingt verbindlich ist. Da gibt es jetzt eine neue Verordnung, die, die jetzt erst noch kommt ähm, und, und, und. Und ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Also genau, wenn, wir, wenn, wir, wenn du das schon anstößt, dieses Thema, was muss eigentlich meine Homepage haben, dass ich ruhigen Gewissens, die irgendwie betreiben kann, dass ich weiß, hey, die Homepage ist okay, ich, werd, ich kann damit gar keinen Ärger bekommen.
1: Ja, also ich fasse es normalerweise auch in meinem Videokurs an, an verschiedenen Punkten zusammen. Ich habe ja da so verschiedene ähm, Kapitel drin. Also es sind ja sinngemäß zehn äh, Videos und somit auch Themen, die man so abklappern sollte. Mhm. Wobei man kann es eigentlich grundlegend zusammenfassen, dass die Cookies, die ja eigentlich so ein kleiner, kleines Stück Programmcode sind, die auf der Webseite halt entsprechend im Hintergrund mitticken, dass die eigentlich schon so ein bisschen entscheidend sind, welche Funktionalitäten gerade auf der Webseite im Hintergrund vonstatten gehen. Und diese Cookies, die kann man eigentlich ganz einfach sich mal anzeigen lassen, indem man zum Beispiel im Chrome-Browser oben links quasi vor der Adresszeile entweder auf das schloss oder das Info-Symbol äh, draufklickt und dann kommt ein kleiner Hinweis, dass man die Cookies sich anzeigen lassen kann, die gerade auf der Webseite aktiv sind
0: Aha. und
1: da spielt eigentlich so die Musik, weil diese ganzen Cookies, wie zum Beispiel von Google Analytics oder von äh, Session-Cookies des, des äh, Providers, ähm, dort äh, passiert nämlich genau das, äh, was man erklären sollte, nämlich äh, die, die User-Session-Daten, also die, die Daten des Benutzers, der gerade auf der Webseite ist, die werden dort verarbeitet mittels dieser Cookies. Und wenn man verschiedene Funktionalitäten einsetzt, wie Google Analytics, was ja jetzt eher so ein Analysetool ist, oder eben halt andere ähm, Cookies, wie zum Beispiel auch der Facebook-Pixel, wenn man in professionellem Stile auch Facebook-Werbeanzeigen schalten möchte, dann sollte man diese Cookies alle einzeln auch in der Datenschutzerklärung zum einen ähm, erklären. Das heißt, was macht der Cookie, äh, wie kann man quasi äh, den Cookie ablegen oder widerrufen und natürlich, bevor der Cookie trackt sollte, eigentlich der reinen Lehre nach ähm, ein, ähm, ja, ein sogenanntes kleines Cookie-Banner auf der, auf der Seite verortet sein. Man kennt das ja meistens, wenn man verschiedene Seiten besucht, ist am oberen oder unteren Bildschirmrand so ein kleiner Hinweis nach dem Motto, hey, hier gibt es Cookies. Äh, manchmal werden sie auch noch äh, die wichtigsten aufgezählt oder klassifiziert und dann kann man die einzeln, manchmal, also man kann es wirklich auf die Spitze treiben, ein, einzeln äh, ablehnen und akzeptieren oder halt en bloc ablehnen oder halt sein commit mitgeben dass man dieser verwendung der cookies zustimmt also wenn man das gemacht hat dann ist man eigentlich safe datenschutzerklärung cookie hinweis würde ich definitiv empfehlen auch wenn die e privacy verordnung die das ganze noch ein bisschen genauer regelt erst kommt und aus meiner sicht ist das schon die halbe miete was dann noch ganz wichtig ist was vielleicht viele aktuell vergessen das ist noch die sogenannte Verschlüsselung der Webseite über ein sogenanntes SSL-Zertifikat. Das sollte man vor allen Dingen dann einsetzen, wenn man personenbezogene Daten über, über Formulare erhebt. Das heißt, wenn mhm. du ein Kontaktformular hast, wo der Besucher mit dir Kontakt aufnehmen kann, dann bist du da eigentlich schon reif für so ein SSL-Zertifikat, ja. weil die Datenschutzgrundverordnung schreibt vor, dass... Die, die Übermittlung von personenbezogenen Daten über ein Kontaktformular über die Webseite nur noch verschlüsselt ablaufen soll und äh, da ähm, empfiehlt es sich halt ein SSL-Zertifikat äh, zu erstellen, an die Binden und viele Provider haben da jetzt das wirklich auch relativ einfach gelöst, ohne dass es viel Geld kostet, beziehungsweise gar kein Geld kostet. Hier kann ich an der Stelle auch den Provider All Inkle empfehlen, die arbeiten zusammen mit Let's Add Crypt, das ist eine freie entwickler Open source gemeinde die mhm. äh, Open-Source-basiert halt solche SSL-Zertifikate direkt im Backend äh, im Provider bei All Inkel erstellt. Und dann kannst du die einfach mit einem Klick erstellen und dann ist deine Website verschlüsselt. Also das ist denkbar einfach. Ähm, ein weiteres Beispiel, gerade noch um das zu ergänzen, ist zum Beispiel, wenn du einen Online-Shop betreibst. Auch hier brauchst du ganz klar mhm. ein SSL-Zertifikat. Ich habe neulich erst, erst nochmal einen Shop gesehen ähm, ohne SSL-Zertifikat. Das ist halt ähm, schon übel. Vor allen Dingen, weil ähm, sich das jetzt auch in der Wahrnehmung bei allen Browsern direkt äh, äh, ja, sichtbar niederschlägt, weil äh, man, man, man kennt das ja bei den meisten Browsern, bei Chrome auf jeden Fall, bei Firefox auch, ähm, dass vor der Adresszeile oben, wenn das Schlösschen offen ist oder halt es ist gar kein Schloss vorhanden, dass da auch dann dick und fett steht, diese Seite ist unsicher. Ja. Und das ist natürlich ja. das Marketing, das kein shop braucht. Voll, <lacht> genau. genau.
0: Also in einem Shop, da geht es ja wirklich dann um Geld und ne, so, so da will man wenn man da seriös unser Weg sein will, da sollte man auf jeden Fall ein Schloss äh, haben, was, was Ganz geschlossen genau. ist. Ja. Also auch, auch auf dieses Schloss bin ich durch dein Videotraining sozusagen aufmerksam geworden, direkt meine Homepage gecheckt so. Oh, ich habe ein Schloss, ein Kollege hat das mal, glaube ich, für mich gemacht. Er meinte, das ist super ja. wichtig. Geht auch echt schnell, meinte er. Ich so, ja, cool, okay, dann, dann ist das auch schon mal so drin. Ja, vor allen
1: Dingen, was auch viele nicht wissen, äh, gerade nur als ergänzender Tipp, ähm, man sollte mhm. es auch vielleicht auch deswegen machen, weil Google auch ähm, alle, ähm, unverschlüsselten Seiten vom Ranking her abstraft. Also es ist zwar kein erheblicher, aber doch ein, ein Faktor, der einen gewissen Impact hat, wenn deine Webseite, also sag mal, du bist, ähm, du bist in der Fotografie unterwegs und äh, die Seiten oder beide Seiten, der, der also die Konkurrenzseite und deine, wären inhaltlich eigentlich SEO-technisch beide so gleich auf, hm. dann würde der bei Google bevorzugt werden, der die Webseite verschlüsselt hat.
0: Hm. Klar, finde ich auch voll ja. fair. Also und ich glaube, Vielleicht hat man da auch echt manchmal nur eine Chance. Also wenn dann ein Besuch auf deine Homepage kommt und dann ganz oben links da schon irgendwie so rote Schrift sieht oder so, <lacht> ja. äh, dann, dann war es das erstmal vielleicht. Dann denkst du so, genau. oh Mann, okay, hier, hier, weil es gibt ja echt viel, es gibt paranoide Menschen, es gibt auch naive Menschen, so wie mich manchmal, wo ich dann vielleicht sage, ey, ist mir jetzt erstmal egal oder ich sehe es auch gar nicht so. Aber ich glaube, da diese Chance sollte man nicht verspielen, vor allem, weil so eine äh, SS, SSL-Verschlüsselung genau. relativ schnell geht und relativ ja, einfach und sogar kosten, kostenlos ist, oder?
1: Ja, wie eben schon erwähnt, es gibt Provider, also es gibt. du kannst das natürlich auch theoretisch bei jedem anderen Provider so umsetzen, aber bei All Inkel geht es ähm, geht mit Sicherheit auch bei anderen Providern mittlerweile geht es halt super einfach im Backend. Deswegen ähm, kann ich jedem im Moment All Inkel ähm, genau für diese Geschichte äh, wärmstens empfehlen, weil das ist so einfach. Du kannst wirklich in den Domain-Einstellungen, also sag mal deine Domain.de, da gehst du in die Einstellungen rein, da machst du SSL-Zertifikat erstellen, dann ist es direkt schon live. Also das ist äh, eine Sache von nicht mal fünf Minuten.
0: Ja, also ganz kurz, ich weil ich bin auch nicht so aus der Webbranche, <lacht> ja. frei. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo mein Provider momentan ist. Ich glaube, ich habe das so über irgendeinen Kollegen, da läuft der Server bei einer Homepage. Da müsste ich theoretisch ihn anschreiben genau. und sagen, hey, könntest du so eine SSL-Verschlüsselung genau. machen? Richtig. Und genau, die Leute wissen ja, hey, ihr wisst ja, wo ihr eure Homepage laufen lasst, genau. äh, wo der Provider ist. Das hat jetzt nichts mit WordPress zu tun. Nee, richtig. Das hat
1: wirklich was damit zu genau, tun,
0: wo, wo ihr euch damals angemeldet habt, wo ihr die Domain gekauft habt. Kann man das so Ganz sagen? Ganz genau,
1: richtig. Das ist der Provider, der quasi, ah. wo du die Domain quasi gebucht hast. Und dort der stellt normalerweise oder jeder Provider stellt normalerweise auch die Möglichkeit zur Verfügung, ein SSL-Zertifikat zu erstellen im Login-Bereich, wenn man sich da einloggt. Kannst du kannst ja auch die Domain dort verwalten. Also genau dort, wo du quasi der Domain quasi, wo du alle Einstellungen der Domain durchführen kannst, dort sollte sich eigentlich idealtypischerweise auch ein Button befinden, SSL-Zertifikat erstellen. Und das ist bei allen Providern relativ gleich vom Menü aufgebaut.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, viele kreative Fotografen und so, die sind entweder so bei Jimdo oder bei Wix.com, ja. äh, wahrscheinlich müsste man halt da genau hingehen und dann, wenn das nicht genau. sowieso schon automatisch irgendwie aktualisiert wird, ich weiß genau, es nicht. Genau, bei Jimdo
1: und Wix.com, also bei, auch bei diesen homepage baukastenbetreibern geht das auch völlig unproblematisch.
0: Ja, cool. Also, falls ihr das noch nicht getan habt, macht euch das als erste To-Do-Liste, so also eine SSL-Verschlüsselung, super, super wichtig, weil der nächste Besucher könnte euer letzter ja, sein. Ja, genau. So, ja. <lacht> Und auch so die ganzen Sachen, wenn du sagst, All Inkel, also ich schreibe mir das hier nebenbei auf, das ver verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, sodass ihr danach auch mal ja. da nochmal in Ruhe einfach nachlesen, nachschauen könnt. Genau. Ja, cool, was haben wir? Wir haben, wir haben Cookies, ne mhm. die akzeptiert man eigentlich, wenn man auf einer Homepage landet, ich schon irgendwie so intuitiv, ja. so zack, ja, passt, alles cool. Ich bin auch einer, muss ich ganz offen sagen, ich denke mal so, ja, ey, komm, so wichtig, also das, die, die Welt läuft eh, die dreht sich eh weiter ich bin jetzt nicht so wichtig, ich bin kein CIA-Agent oder so, meine Daten, ach, wenn die jemand haben will, bitteschön. Ja. So, bin ich da ein bisschen zu naiv, Frank?
1: Ja, ich denke, es ist halt immer auch die, die Frage, wo man sich halt bewegt. Also wenn man, wenn man jetzt weiß, okay, ich bin auf einer Seite, die, hat einen, die, ist, die ist verschlüsselt, das ist auch eine Seite, und ein Seitenbetreiber, den ich auch kenne, vielleicht auch irgendwie ein, ein Dienstleister, ein Kunde, ein Partner, ähm, mit dem ich sowieso einen vertrauensvollen Umgang äh, pflege, dann äh, werde ich hier nicht mehr alle einzelnen Cookie-Aktivitäten mit durchlesen, Dann Datenschutzerklärung. Das macht wahrscheinlich kein Mensch, kein Mensch in der Praxis. Mhm. Ähm, mhm. Wenn ich natürlich irgendwie mal auf Seiten unterwegs bin, vielleicht auch mal den europäischen Kontinent verlasse oder irgendwo, wo es auch keine Datenschutzgrundverordnung gibt, vielleicht auch Seiten in China und so, da sollte ich vielleicht schon mal gucken, ähm, was passiert denn hier gerade. Ähm, wobei, klar, es ist halt immer auch die Frage, wie verrückt lässt man sich jetzt auch dadurch machen? Weil es hat ja, sich ja, ja. quasi in, den, in, der, also ich sag mal, in der Verwendung oder Auswertung der Daten, das wird ja immer weitergehen. Also an irgendeiner, an irgendeiner Stelle, du gibst eigentlich jetzt quasi nur das Commitment oder du wirst dazu eigentlich ähm, herangeführt, ein Commitment zu geben für das, was vorher eigentlich automatisch erfolgt ist. Und wenn du das Commitment nicht gibst, dann hast du entweder eingeschränkt oder gar keine Funktionalität. So, dann hat der User die Wahl. Ähm, packe ich hier meine Daten komplett in Watte und gebe nichts mehr preis. Dann habe ich halt aber auch den, äh, den sinkenden Mehrwert oder vielleicht gar keinen mehr, äh, dass mir die Seite nichts mehr bringt oder auch die Dienste, die ich mir vielleicht auch gerade anschauen wollte oder kaufen wollte. Ähm, ich, ich denke, man muss einfach nur vernünftig mit den Daten umgehen. Vielleicht ist es auch mal ganz gut aufzuzeigen, was machen die ganzen Cookies, für was sind die da, für was sind die gut. Aber vielleicht ist es auch mal ganz interessant zu sehen, ach cool, ich wusste gar nicht, dass, dass man das alles auf einer Seite quasi tracken, analysieren oder sonst was machen kann. Und das kann man dann vielleicht auch mal für seine eigene Seite dann auch verwenden, weil, weil überhaupt diese Transparenz jetzt auch mal da ist, was alles geht und was vielleicht nicht geht. Weil das sind im Großteil aus meiner Erfahrung raus ja alles auch marketingtechnische Cookies, die ja nichts Schlimmes machen, wenn man mit den Daten vertrauensvoll umgeht. Es geht ja eigentlich nur darum, so kann man es ja eigentlich zusammenfassen, dass in der 1:1 zu Kunden-Dienstleister oder kunden unternehmerverbindung im B2B oder auch im B2C-Bereich, dass die Daten eigentlich in dieser Dunstwolke dieser Kundenbeziehung auch verbleiben sollten und nichts veräußert wird oder die Daten weitergereicht werden. Und das ist ist für mich eigentlich gelebtes Selbstverständnis.
0: Ja, ich finde halt auch, wie gesagt, ne, wenn ich auf einer Homepage unterwegs bin, es gibt ja auch Homepages, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Calvin, glaube ich, habe ich das gesehen, wir verwenden Cookies und dann ist das ganze Team da, ja. die Cookies essen <lacht> genau. oder so. Also man kann es ja auch echt so, so rumdrehen und so, dass einfach der Besucher weiß, ey, die nehmen es in dem Fall nicht so ganz ernst oder einfach lustig, aber die nehmen es schon ernst, ja. klar. Und dass man sich einfach auf einer vertrauensvollen Homepage hier, befindet. So. Wenn nicht, ja. dann sollte man sich halt auch nicht über komische Viren oder was ich nicht was wundern. Genau.
1: Also ich denke halt, man sollte sich schon mit dem Thema Datenschutz mal befassen. Man sollte halt schon wissen, wo werden Daten gespeichert über einen und wo nicht. Und ich sehe das Thema Webseite schon wichtig, weil das ist so... Es ist halt einfach dein Gesicht nach außen, da kannst du einfach wirklich so mit Blick auf deine potenziellen Besucher und Kunden viel Gutes tun, denen ein gutes Gefühl geben, dass die halt sehen, oh okay, da geht jemand mit Sinn und Verstand mit dem Thema um, die Seite ist verschlüsselt, der hat eine aussagenkräftige Datenschutzerklärung und dann ist es aber auch gut. Und ansonsten würde ich mal behaupten, Ja, ohne, ohne diese Einwilligung macht es dann auch keinen Spaß im Internet unterwegs zu sein. Also ja.
0: ja Und ganz ehrlich, also es hört sich jetzt auch so an, oder es ist ja auch so, einmal eingerichtet hält das erstmal eine Zeit lang, oder? Wenn da nicht irgendwie ein komisches neue, neues Gesetz oder so in Kraft tritt. Ja, genau.
1: Also es ist halt ähm, wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil vor allen Dingen auch die, die, die kleineren Firmen und äh, kleineren äh, Seitenbetreiber, die hatten ja jetzt halt äh, große Sorge, große Not. Und äh, natürlich wurde da auch jetzt wieder eine Sau durchs Dorf getrieben, ohne dass man halt wirklich wusste, was ist denn jetzt wirklich zu tun? Und ähm, das war mir halt eigentlich auch ganz wichtig, das in einem Videokurs mal äh, entsprechend runterzubrechen auf das Wesentliche. Also wirklich auf das, was notwendig ist, weil ähm, es gibt unter anderem auch bei Facebook-Gruppen, die sind sowas von aufgebläht, da wird wirklich ins kleinste Detail eine der unwahrscheinlichsten Szenarien einer Webseite dann tot diskutiert. Ähm, wo ich dann auch immer sage, hey Leute, verbrennt doch nicht eure Lebenszeit mit, äh, mit, mit un unwahrscheinlichen äh, Cases, die nie, nie eintreffen werden. Und äh, ja, aber das, äh, ich meine, die Leute wird es immer geben, die, die lieben das auch vielleicht in solche Diskussionen einzusteigen, keine Ahnung, mein Ding ja, ist das klar, nicht. die warten nur drauf. Genau, dort. ich bin da eher so nach dem Pareto-Prinzip unterwegs. Ja. Das heißt, man sollte schon mit den 20% unterwegs sein, die dann wirklich 80% des Impacts auch haben. Das heißt wirklich, was ist wirklich zu tun, dass du halt auf der sicheren Seite bist und da kann dir keiner mehr was wollen. Also zusammengefasst, weise die User auf die Cookies hin, die auf deiner Webseite aktiv sind. Ähm, schreibt eine ausführliche Datenschutzerklärung. Da gibt es auch sehr gute Generatoren online. Da gibt's auch äh,
0: Genau, die kannst du auch gerne ein paar nennen. Ich habe da auch seinen Videokurs mhm. äh, E-Recht 24 oder so. Ne, das packen wir auch genau, in die Show. E das fand ich zum Beispiel ziemlich cool.
1: Man kann auch einfach mal bei Google eingeben: äh, Datenschutzerklärung, Leerzeichen, Generator. Da kommt man eigentlich sinngemäß ah, okay. auf unzählige ähm, äh, Rechtsanwaltskanzleien, die online unterwegs sind, die solche Generatoren anbieten. Man muss nur immer ein bisschen aufpassen, die sind natürlich in der freien Variante nicht äh, in allen ähm, Facetten so ausgeprägt, dass man, dass die jetzt eins zu eins zu allen Features passen könnten, die du einsetzt. Aha. Also, da muss man natürlich gucken, äh, eventuell muss man da halt ein paar Kröten mal in die Hand nehmen. Äh, wir hatten ja vorhin mal kurz drüber gesprochen, bei E-Recht24 gibt es eigentlich einen ganz guten Premium-Service, wo man auch monatlich ein- und aussteigen kann. Das kostet, glaube ich, so knapp 24 Euro. Auch das habe ich mir als ähm, Webdesigner angelacht, um dort auf die recht guten Generatoren von denen zugreifen zu können. Aber ganz ehrlich, äh, das ist dann natürlich auch gut investiertes Geld. Und ähm, dann kannst du ja. auf die Generatoren mal zugreifen, erstellst du eine Datenschutzerklärung, und dann kannst du das Abo auch irgendwann nochmal kündigen. Also ne? Dann hast du auf jeden Fall Genau, schon mal genau. Alles ne? Also,
0: da können wir euch auch so ein bisschen die Angst nehmen, da viel zu viel Geld jetzt in die Hände genau. zu nehmen. Ne? Weil klar, ähm, jeder, jeder guckt immer so, ja, noch ein Abo. Und dann, weil ich, das hatte ich jetzt letztens, ich habe ähm, Lead-Pages <lacht> <Ja>. <lacht> mir geholt und dann steht da so 17 Dollar im Monat. Ja. Ne? Für zwei Jahre halt. Ich so, ja, okay, cool. Bam, 350 Euro weg. <lacht> ich so, ach, verdammt, ja. stimmt. Okay, jetzt haben die für zwei Jahre natürlich direkt abgebucht. Das ist bei E-Recht24 nicht so. Okay. Da kannst du wirklich, genau. also ich glaube, es ne, ist, ist halt nicht so, denke ich. Ja ja, also nee, ist,
1: mein, mein Okay hat sich jetzt eher auf Leadpages bezogen, da also <lacht> bin ich jetzt selbst, ja, ja, genau. selbst überrascht. Also, äh, nee, klar, ja, ja, so, bei 24 so wird monatlich abgebucht, genau, und äh, du kannst jederzeit auch aussteigen aus dem Abo.
0: Und 25 Euro ist echt nicht ja. viel, damit ihr ruhigen Gewissens schlafen könnt, damit eure Besucher ruhigen Gewissens auf eurer Homepage unterwegs 20. sein können. Und ich war kurz auf E-Recht24 aufgrund deines Videokurses direkt mal Pause gemacht, da reingeschaut, super schön strukturiert, super schön aufgebaut. Ihr könnt noch mal Sachen nachlesen, falls euch irgendwelche Fragen sind. Diese Generatoren, äh, ja, also man kann sich das Leben halt schwer machen oder einfach. Genau. Und ich glaube, mit E-Recht24... Äh, ich kenne jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht mehrere verglichen, aber das hat für mich direkt einen echt guten Eindruck gemacht. Und ich würde das halt auch in die Shownotes packen, mhm. schaut es euch in Ruhe an. Und da finde ich halt klar, ich kam auch auf die Idee, hey, dann mache ich doch ein kleines Abo, mache das alles, was ich brauche und bin dann wieder weg. Genau. Kann man theoretisch machen und was spricht dagegen? Genau, Habt ihr halt 25 Euro, richtig. sehr gut investiert.
1: Wie du eben schon sagst, sagtest, die Welt kann sich natürlich mal weiter drehen, aber ich glaube, bis die nächste Datenschutzgrundverordnung kommt, das wird jetzt auch noch mal eine Zeit lang dauern, ich denke jetzt nicht, dass die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch mal kommt, Vielleicht gibt es dann noch mal irgendwas, vielleicht gibt es auch noch mal eine Entschärfung. Aber mhm. ja, who knows, man darf gespannt sein.
0: Ja, ja voll. Und ähm, wo wir, glaube ich, noch nicht zu sprechen kamen, aber das findet man auch bei E-Recht24, glaube ich, sogar in der kostenlosen Variante, so ein Impressum. Das, genau. das kennt man genau. so, ne? auf der Homepage ja. muss ein Impressum und da rechts äh, daneben sind die AGBs. AGBs? Genau. Was ist dann noch? Ja, AGBs ja. ist halt was... Ist das, hat das was mit Datenschutz zu tun? Ich bin so... Nee, ja. <lacht> ja, also die AGB
1: ist okay, da kannst du halt mhm. natürlich verorten, wie du halt generell, ähm, äh, mhm. welche Preise du veranschlagst, vielleicht auch einen Stundenlohn oder mhm. vielleicht generell sonstige Modalitäten im, im Rahmen äh, deines Businesses, wenn du zum Beispiel, ähm, wie, wie laufen Angebote bei dir ab, wie, wie, wie geht es prozessual weiter, wenn... Wenn, wenn ein Projekt bestätigt wurde, hat einfach so, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich so ein, wie so ein, ist eigentlich so ein Kochrezept für ähm, mhm. eine, Kundenbe eine Kundenbeziehung. Das sind hm. eigentlich so die AGBs, einfach die allgemeinen Geschäftsbedingungen, also der, der, der ah, Name. Okay,
0: ich, ich, ich denke gerade die ganze Zeit, wofür stand noch mal die ab. Genau, ja. <lacht> Danke. Also, aber
1: in, in dem Wort spielt eigentlich auch schon die Musik, was die AGBs angeht, weil ähm, das sind eigentlich hm. die Bedingungen, ähm, die, unter denen eine Geschäftsbeziehung dann halt auch in Kraft tritt und das sind einfach so die Spielregeln, die du quasi, ähm, die du als Rahmen vorgibst die der Kunde nachlesen kann und da weiß er direkt, ah, alles klar, so läuft das jetzt halt bei dem Vitali ab und, und das ist dort einfach auch einfach nur nachzulesen, da kann man jederzeit nochmal reinschauen. Und bei dem, beim Impressum selbst, genau wie bei den, bei den AGBs, da gibt es jetzt keine Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung heraus. Aber das war auch meine Empfehlung im Videokurs, wenn man gerade das Impressum, äh, oder wenn man gerade die Datenschutzerklärung anpackt auf der Seite, ähm, dann sollte man das Impressum, was man ja auch definitiv haben sollte, vielleicht auch gerade nochmal mal überarbeiten, auf den neuesten Stand bringen. Es gibt viele und ganz kurz zusammengefasst,
0: ja. was macht das Impressum? Weil es so viele Sachen sind, ne, die man theoretisch haben müsste und eigentlich so, so fühle ich mich. Ich glaube, ganz viele wissen einfach nicht, ja, keine Ahnung, aber ist da? Äh, ja, mache ich auch Copy-Paste von allen möglichen Seiten zusammengeschustert. Mhm. Ich habe jetzt ein Impressum.
1: Ja gut, also oh, da bin ich jetzt auch nicht so tief in der, in, der, in der rechtlichen Materie drin. Vielleicht kurz zusammengefasst. Also alles, was im Impressum stehen muss, regelt ja das Telemediengesetz, TMG, äh, in, in Kürze. Ich glaube, der Paragraph 5 ist es, meine ich, oder 6. Ähm, und da steht meines Wissens ja eigentlich nur drin, äh, so sinngemäß, ja, da, dass man halt... Äh, eigentlich alles so ein bisschen bekannt machen sollte, wer als natürliche oder juristische Person hinter dieser Seite steht oder diese Seite quasi betreibt. Und das ist ja normalerweise, ich meine, bei Einzelunternehmern, die sich selbst dort präsentieren, ist das natürlich dann auch der Gleiche. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ein Shop oder irgendeine Marke, eine Marke in der Außenwahrnehmung zum Beispiel Coca-Cola heißt und im Hintergrund ist der Betreiber, keine Ahnung, irgendjemand, der nicht Coca-Cola heißt und genau das muss im Impressum halt verortet sein, dass man halt auch, ja, dass auch Behörden, das ist ja meistens für Behörden sehr interessant, dass die halt auch jemand anschreiben können, vielleicht auch anschwärzen können oder halt, man sagt auch immer, eine ladungsfähige Anschrift muss dort verortet sein, falls okay. zur Abmahnung oder sonstigen Kontaktaufnahme also ich
0: für mich als Laie so ein bisschen an wie der Personalausweis einer Homepage. Ich weiß nicht, ja, nicht so, genau, wer, ja. wer ist dafür verantwortlich genau. irgendwie. Ne, so. Das ist, ist
1: ein schönes ja. Bild, das passt eigentlich, glaube ich, ganz gut. <lacht> cool,
0: cool, genau. Und ich weiß auch noch damals, als ich klar eine Homepage ähm, gemacht habe, äh, die müssen auch anklickbar sein direkt auf der ersten Seite. Man darf nicht mehr als irgendwie zwei Klicks oder so haben, Richtig. damit man offen im Pressen landum, landen kann. Genau muss sofort ersichtlich genau, sein.
1: Das, das ist absolut korrekt. Also die, das Impressum und die Datenschutzerklärung sollte eigentlich idealtypisch direkt auf der Startseite sichtbar sein. Also
0: Genau, mit einem Klick genau, erreichbar. Genau. Es ist natürlich nicht schön, wenn ihr es direkt auf die Seite packt, so. der, ja. der User muss erstmal durch die Datenschutzerklärung äh, genau, und durch das Impressum ja. runterscrollen, bis er dann zu eurer Dienstleistung kommt, deswegen ist es meistens immer so zwei Links mit einem, mit einem horizontalen Strich da irgendwie oder vertikalen genau. Strich genau. da also irgendwie würde getrennt.
1: Also ich würde das wirklich so also rein aus äh, Design-Gesichtspunkten einfach so in den, ja. in, in den Futter packen, das heißt in die Fußzeile der Seite, einfach schön, kleine Schriftart, so ein bisschen, es ist zwar da, aber es muss keiner direkt so sehen weil es ist ja nichts, was quasi dein Business auszeichnet, sondern es sind einfach nur Zahlen, Daten, Fakten, die einfach da sein müssen und ich würde das auf keinen Fall, was viele machen oder was, was heißt viele, also habe ich auf jeden Fall schon öfter gesehen, mhm. dass sie das oben in ihr Hauptmenü ihres, ihres eigenes ihres, mhm. ihres eigentlichen Businesses halt mit integrieren. Ja. Das heißt, die haben da schon sechs Menüpunkte und dann kommt noch sieben und acht dazu, Impressum, Datenschutzerklärung, vielleicht noch die AGBs und dann vielleicht noch ein Haftungsausschluss und dann ähm, mhm. sind sie da auf jeden Fall bei auf, auf einmal bei zehn Menüpunkten oben und ähm, das ist natürlich äh, übel. Weil normalerweise sollte man auch ja, nie sechs, mehr, mehr als sechs Menüpunkte in ein Menü packen, äh, weil das aus psychologischer Sicht für den Besucher dann zu erschlagend wird. Das ist so das, was man ja. so ermittelt hat.
0: Klar, also mhm. genau. Wenn ihr euch einfach gute Homepages anschaut, dann ist es meistens unten. Genau. So einfach auch anklickbar und direkt erreichbar. Aber äh, ja, eine gute Überleitung zu dem Thema eine Homepage. Äh, Frank, wie kannst du irgendwie so ein paar Punkte festmachen, wenn jetzt jemand denkt so, ey Mann, jetzt reden die über Homepage und ich weiß, ich fühle mich so ein bisschen ertappt, ich habe immer noch keinen, obwohl ich schon längst eine haben wollte. Worauf sollte man achten, wenn man irgendwie so eine Homepage erstellt, aber auch natürlich alle diejenigen, die schon eine Homepage hm. haben, wo können, könnte man nochmal so ein bisschen rüberschleifen? Genau.
1: Also da würde ich vielleicht den Unterschied einfach mal so machen, wo man gerade steht. Also wenn man gerade ein Business starten möchte, dann ist es absolut legitim, gerade in den heutigen Zeiten, da wirklich mal auf, ein, auf Jimdo oder Wix.com oder auf irgendeinen Homepage-Baukastenbetreiber wirklich mal zurückzugreifen, damit du mal schnell in Handlung kommst. Weil ähm, die Templates, die es dort mittlerweile gibt, die sind alle nicht schlecht. Die bringen dir eine gewisse Grundfunktionalität und da kannst du damit auf jeden Fall mal starten. Ähm, rein strategisch betrachtet ähm, sehe ich das halt klar für das, was ich eben gesagt habe, als, äh, als sehr gut an, wenn man schnell was an den Start bringen will. Man soll aber mittel- bis langfristig halt immer auch ähm, das Bewusstsein halt im Hinterkopf behalten, dass, dass man sein Haus hier auf gemietetem Grund baut und diese Jimdo-Welt oder die Wix.com-Welt oder ein anderer Homepage-Baukastenbetreiber, dass diese, dass diese irgendwann auch mal in Nirvana verschwinden können, sprich Insolvenz oder sonstige Dinge und dann ist deine Website auch weg und zwar mit allem. Selbst wenn die vorher sich ähm, kurz drei Monate mit Vorlauf sagen, hey, wir sind drei Monaten weg, du hast keine Chance. Äh, dich da irgendwo äh, einzulocken und die Website en bloc in einer ZIP-Datei runterzuladen und woanders mhm. da hochzuladen. Das funktioniert nicht, weil ähm, das ist ein geschlossenes System. Ähm, und dann, deswegen würde ich immer sagen, es ist gut, um mal äh, ein Gesicht nach außen im Netz äh, einfach mal äh, auf die Beine zu stellen und dann mal schnell auf die schnell Beine zu stellen Dingen, ne? und dann mal zu überlegen im nächsten Schritt, hm, okay, vielleicht will ich es ein bisschen professionalisieren. Wäre jetzt vielleicht eine gute Idee, auf WordPress umzusteigen, was auch keine Raketenphysik ist, aber ich bin autark. Ich habe mit WordPress ein Open-Source-System. Ich kann sehr, sehr schicke Themes selbst bauen oder mir Themes kaufen oder freie Themes benutzen. Ich kann viel mehr Funktionalitäten reinbringen, als bei Jimdo und Wix jemals möglich sind. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall in einem ganz sicheren Umfeld. Denn eine WordPress-Installation kannst du fast mit zwei Klicks immer immer äh, backuppen und woanders dann nochmal hochladen, gesetzt den Fall, dein Provider würde mal würde mal die Grätsche machen. Ne? So. Ja,
0: cool, hört sich gut an. Also auch für mich jetzt voll interessant. So, ähm, ist ja auch eine, eine Möglichkeit, ne? dann macht ihr Jimdo, wenn ihr App erstmal wirklich was am Start haben möchtet und dann habt ihr immer noch genug Zeit, euch mit WordPress auseinanderzusetzen. Genau. Weil klar, WordPress dauert ein bisschen länger so, habe ich aber auch gemacht, auch als, total als Autodidakt und ich kann auch sagen, ist gar nicht so schwer, weil... YouTube, sei Dank, gibt es einfach super viele Videos, die es super erklären, ganz einfach. Okay. Ich habe auch damals, war ich bei Theme Forest, habe mein Theme mir angeschaut, habe das gefunden, hatte dann auch echt, du hast dann auch echt coolen Support, je nachdem, wo du das Theme gekauft hast. Mhm. Genau. Die haben ja immer, okay, ich muss auf Englisch oft schreiben, aber vielleicht haben die jetzt auch deutschsprachige, keine Ahnung, aber die haben ja immer relativ schnell geholfen. Genau,
1: ja, die sind noch, nee, also die, die Premium-Themes, egal wo du sie kaufst, es gibt auch ein paar deutsche Anbieter, da ist der Support normalerweise auch immer ganz gut. Was im Moment so ja. ähm, auch noch sehr zu empfehlen ist, was man sich mal angucken sollte, für, vielleicht für alle, die jetzt zuhören und schon mit WordPress äh, unterwegs sind, ähm, sind sogenannte Page-Builder-Plugins. Ähm, die kommen zwar manchmal auch bei manchen Premium-Themes mit im Gepäck schon dabei, weil die Themes weil die dann gar nicht mehr ohne die Page-Builder-Plugins funktionieren, aber so ein Page-Builder-Plugin wie zum Beispiel Elementor äh, mhm. ist super, um wirklich, eigentlich aus dem Stand, sich selbst ein Theme zu bauen. Das heißt, eigentlich braucht man äh, sich gar kein Theme mehr zu kaufen, sondern man kann eigentlich mit Elementor eigentlich selbst alles sich so zurecht bauen, wie man es gerne haben möchte. Und ähm, da bin ich äh, auch im Moment dabei. Das Ganze ist zwar im Moment noch so äh, ein bisschen im Konzept, noch in der Ausarbeitung, auch einen Videokurs zu produzieren, um da wirklich auch die Hürde zu, also die Hürde deutlich äh, zu verringern, dass man mit WordPress und Elementor relativ mm. schnell eine Website an den Start hat. Also vielleicht ohne dass man vielleicht den Zwischenschritt über einen Homepage ähm, Baukastenbetreiber gehen muss, gerade am Anfang, mm. weil ich würde fast behaupten, es geht dann genauso cool schnell.
0: Ja. Cool. Ja, da gibt es genau, was ja auch heutzutage super wichtig ist und ich, man kann es sich eigentlich gar nicht weg vorstellen, ist dieses responsive Design, responsive genau. Design, ja. dass egal, wo du die, wie du die Homepage baust, und das können viele Anbieter heutzutage, dass egal, wo sich der Nutzer dann das anschaut, ob es ein Tablet ist, ob es auf einem äh, Smartphone ist oder natürlich auf einem Desktop-Rechner, dass alles richtig schön gemacht wird und dass man dann irgendwie keine Probleme hat, weil klar, so ganz alte Homepages, dann gehst du da über, über das Smartphone drauf und musst da erstmal nach links, rechts dich durchwischen auf der Seite, bis du irgendwas findest, ähm, dass da sagt, genau, WordPress hat super viele Themes. Also ich glaube, wenn nicht sogar alle, dass das alles immer responsiv ist und allein das lohnt sich dann auch genau. schon.
1: Also ich würde sogar mittlerweile fast empfehlen, ähm, das ist in vielen Köpfen leider noch nicht ganz so drin. Man weiß zwar, hm, responsive ist wichtig, aber um das mal an der Zahl festzumachen, äh, mittlerweile kommen über 70% aller Besucher über mobile Endgeräte. Das heißt, mhm. ähm, sogar ich als Webdesigner habe jetzt mittlerweile ähm, meine Strategie geändert, wenn ich eine Webseite baue für Kunden, ähm, baue ich die eigentlich schon komplett so äh, mit, also im responsive Design, ne? also federführend. Ja. Das heißt, ich äh, ja. baue quasi das komplette Design oder lege es strategisch, konzeptionell so an für ein Smartphone. Und dann... Über ja, das
0: ist da schon mal richtig cool aussehen. Genau. Ne?
1: Und wenn das dann halt aussieht ähm, wie geleckt, sag ich mal, ähm, ja. dann schaue ich mir an, okay, dann, also dann gehe ich mal eine, eine Size größer Tablet, wobei da gibt es wenig Unterschiede normal. Mhm. Da hast du ein bisschen mehr Platz, da kannst, kannst du Elemente ein bisschen anders anordnen. Aber der, der Main Switch ist ja dann auf die Desktop-Variante und dann schaue ich einfach, okay, was kann man hier noch ein bisschen optimieren, wie kann man den Platz noch besser ausnutzen. Aber das würde ich auch jedem empfehlen, definitiv mal zu schauen. Ähm, wie sieht denn eigentlich meine, meine Seite responsive aus? Und zwar in mehreren Screengrößen. Und da gibt es auch ganz tolle Tools. Ähm, äh, ich muss mal gerade äh, einen Klick machen hier in meine Favoriten. Mhm. Zum Beispiel den Multi-Device-Website-Mockup-Generator. Äh, mhm. Kann man vielleicht auch noch in die Shownotes packen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Da kann man nämlich super einfach äh, quasi äh, eine Vorschau sich erstellen lassen, wie die Webseite auf allen möglichen Screengrößen von Geräten aussieht. Und wenn man da sieht, okay, das sieht auf dem Tablet ja aus, ja, kann man gar nichts erkennen oder die Elemente sind mhm. total verballert, dann weiß man halt auch direkt, was man für, für Hausaufgaben hat.
0: Ja, voll. Also für mich, so habe ich es auch noch gar nicht gesehen. Man muss einfach mal gucken, was bietest du eigentlich an und wer ist deine Zielgruppe? Und wenn du dir ziemlich sicher bist, dass deine Zielgruppe zum Beispiel, ich, ne, so Fotografen, Fotobegeisterte, mhm. sage ich mal, ich kann mir gut vorstellen, die sind alle auf Instagram unterwegs, alle an ihrem Smartphone, relativ wenige vielleicht haben einen Desktop-Rechner. Genau. Wenn ich dann so einen ja, so Videokurs oder irgendwas mache, dann soll es auf jeden Fall auf dem Smartphone richtig gut aussehen. Genau.
1: Und vor allen Dingen ähm, ja. auch die, die Ladezeit sollte halt auch nicht zu lang ja, sein. Also voll ich wichtig. Ich würde halt auch immer allein aus Such, also aus aus Suchmaschinenoptimierungssicht, aus SEO-Sicht immer empfehlen, ähm, die Bilder relativ klein skalieren oder nur so groß wie nötig. Ähm, äh, vielleicht auch Videos als Backgrounds einfach weglassen, das ist zwar immer sehr trendy, mhm. aber das, das mhm. ähm, oder zumindest mal, man, man kann das auch äh, steuern, dass, äh, dass die Videos nur angezeigt werden, äh, wenn ein WLAN-Netz verfügbar ist. Äh, ah, solche okay. Spielereien kann man auch machen, aber grundsätzlich...
0: Oder zumindest keine Autopläne auf Smartphones, dass man genau. dann wenigstens selber entscheiden, kann ob man sich es anschauen. Genau, kann. also
1: mhm. im Endeffekt sollte man einfach nur gucken, dass die Seite äh, schnell lädt. Um da mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Google oder wie toll äh, Google die Seite findet in puncto Ladegeschwindigkeit, kann man ähm, mhm. die sogenannten PageSpeed Insights von Google, auch völlig kostenlos der Dienst, mal Rate mhm. ziehen. Ähm, und dort kann man auch mal testen, wie schnell oder, oder, oder welche, ähm, welches Rating quasi Google deiner Seite gibt in puncto äh, Ladezeit ob, äh, oder Ladezeitgeschwindigkeit. Und was super ist, du kriegst nicht nur das Rating, sondern du kriegst ganz klare Handlungsempfehlungen, an welchen Stellen du auf deiner Webseite Ach, was cool. optimieren solltest und kannst, äh, damit die Ladezeit schneller wird.
0: Ja, also auch das findet ihr in den Shownotes. Also ich glaube, wir haben echt die Shownotes so ganz schön voll <lacht> ja, ja, ist Angst drin. also echt, wenn. Ja, wenn ihr da irgendwie so denkt, so hey, ja, ich habe jetzt sowieso bald Urlaub und wollte mich sowieso schon an die Homepage ransetzen dann könnt ihr einfach erstmal die Shownotes vielleicht so ein bisschen durcharbeiten und euch so ein bisschen erinnert, ja. fühlt euch ein bisschen <lacht> erinnert an manche Sachen, die halt wichtig sein könnten. Und ansonsten, Frank, ich würde super gerne auf dein natürlich, so wie ich dich halt kennengelernt habe, auf den Videokurs hinweisen, den wir sehr gerne auch in die Shownotes packen können, falls ihr euch da noch viel weiter, also einfach auch Schritt für Schritt. Ne? Ich meine, ihr könnt auch den Podcast hier nochmal euch anhören und die Punkte so ein bisschen durchgehen, aber da ist halt auch in deinem Videokurs viel, viel mehr natürlich. Genau. Und wir haben das auch gar nicht so abgesprochen, aber meinst du, weil ich kenne das natürlich aus anderen Podcasts. Äh, gibst du meiner Community irgendwie so 10%? Ist das möglich mit irgendeinem, mit irgendeinem Code oder so? Vito 10 oder so? Ist das möglich? Ja, auf jeden
1: Fall. Da lasse ich mir noch kurz ja. was einfallen, aber dann machen wir aus den 10% ja. machen wir 20%. Ach guck
0: mal, <lacht> <lacht> gar, nicht ab, gar nicht abgesprochen. Vielen, vielen Dank, äh, Frank. Packen wir auch den Videokurs in die Show Notes Und ja, ich würde, äh, ja, wenn man, wenn man jetzt so denkt, ey, du hast ja irgendwie so einen Videokurs geplant, wie man selber sich ein Theme baut oder genau. so. Ähm, dann am besten auch einfach, wenn man dir bei Instagram sag ich mal folgt, dann wird man schon davon zur Kenntnis. Absolut. Also, also man genau. wird schon davor erfahren. Ne? Bei
1: Instagram auf jeden Fall. Also da werde ich mit Sicherheit auch äh, darüber berichten, wenn es soweit ist. Ansonsten natürlich auf meiner Website, die aktuell sich auch im Redesign befindet. Also wird es bald äh, neuer äh, Auftritt geben. Und was ich definitiv jedem empfehlen kann, äh, der, der so ein bisschen Spaß äh, hat, sich vor allen Dingen in puncto Webdesign selbst zu, auszuprobieren, ist meine Facebook-Gruppe. Das ist die Gruppe Website selbst erstellen auf Facebook. Ach, cool. Und ähm, ja, das sind äh, wirklich, also ich habe das nicht nur abhängig gemacht von WordPress, sondern da ist jeder herzlich willkommen, egal mit, mit welchem System er unterwegs ist, ob das Jimdo ist, ob das Wix ist, und, ob das WordPress ist oder, oder, oder. Also äh, kommt gerne in die Gruppe. Herzlich eingeladen.
0: Ja, und das... Das finde ich so cool an, an, an der Gruppe. Also dann postet jeder so seinen Link zum Beispiel. Ey, schaut euch mal die Homepage an. Wie gibt es da Verbesserungsvorschläge? Und ich finde das selber auch immer mega spannend. Oh, da hat jemand eine neue... Ich schaue mir die mal an. Und dann wirklich konstruktive Kritik. Also genau das ist ja auch so der Sinn von so einer Gruppe. Nee. Kann ich mir richtig cool vorstellen, dass man, dass man da echt nochmal ja, einfach Feedback bekommt für seine eigene Homepage. So, was läuft da, was läuft da nicht? Äh, oft ist es ja auch so ich selber bin oft mit Chrome unterwegs, der andere aber vielleicht mit Firefox, mit Safari und dann sagen die so, ey, bei mir wird es irgendwie voll komisch angezeigt. Ja. Äh, ne? Guck mal da nochmal oder ja, genau.
1: so. Ja, also die Gruppe ist dann wirklich äh, super stark. Ähm, ich versuche natürlich immer zu helfen, wo ich kann in der Gruppe, aber dann gibt es auch mal, hm. gerade äh, kennst du es wahrscheinlich selbst, äh, Vitali, gibt es mal, da ja. mal Spitzen, Spitzenzeiten im, im Business, was die Auftragslage mhm. angeht. Dann kommt man mhm. nicht so, äh, sich um die Gruppe zu kümmern, aber das die, die, was klasse ist in der Gruppe, sind noch viele weitere Webdesigner und ähm, genau, wollte ich gerade sagen.
0: Genau. Die, die, da, da, das funktioniert doch fast von alleine. Du hast nur die Gruppe erstellt, genau. um Leuten auch irgendwie so den Raum zu Richtig. bieten, sich da auszutauschen. Und bestenfalls, klar, läuft das dann von alleine. Genau. Nee, also da wird voll,
1: jedem, voll, voll jedem cool. wird weitergeholfen und es gibt auch keine dumme, dumme Fragen. Also da ja. Das soll auch jedem die Scheu genommen werden, da muss kein, da muss kein Profi in die, in die Gruppe, sondern ah. da, im Gegenteil, jeder ist willkommen, der genau. ganz am Anfang steht, weil ich weiß, wie schwer es ist, bei der Materie mal den ersten Spatenstich zu machen, aber ich glaube, dann, dann läuft es relativ, relativ gut.
0: Ja, cool, hört sich super an. Wir haben viele show, show links ge, gesammelt. So. Also echt, äh, falls, falls ihr Zuhörer jetzt euch da noch mal irgendwie so ein bisschen erwischt fühlt, ja, ich wollte schon lange was machen, weil das kenne ich halt auch so. Oh, meine, meine Homepage müsste mal ein bisschen neue paar Bilder hochladen oder ach, vielleicht ein ganz anderes Design gefällt mir auch nicht mehr so. Und ja, dann genau, macht euch so ein paar Stichpunkte jetzt aus dem Podcast heraus. Was ihr als erstes anpackt, kommt in die Gruppe. Falls ihr eine, eine, eine Homepage zum Zeigen habt, äh, werde ich auch herzlich empfangen, denke ich. Und ansonsten, kann ich jedem wirklich diesen Videokurs halt echt tatsächlich empfehlen. Ich fand den super verständlich. Ich kann es auch nochmal so sagen, du, du stehst da, du redest über das eine Thema, da kommen immer sehr coole Linkseinblendungen, dass man weiß, worüber du auch gerade redest. Nochmal das visuell einfach das, das stärkt, das finde ich noch. Und dann gehen wir mit dir zusammen sozusagen auf deinen Rechner und du zeigst auch nochmal, wie das halt wirklich dann am Rechner aussieht. Genau. genau. Das fand ich halt mega ja. cool. Nee, vielen
1: Dank, vielen Dank für das Kompliment. Das freut mich natürlich zu hören. Ja.
0: Gerne, <lacht> gerne, gerne, Frank. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen. Äh, vielen, vielen Dank, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier äh, meiner Community im Bereich DSGVO zu helfen, Homepage zu helfen, Sehr sie ein bisschen wach zu rütteln. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ich wie, wie immer, hoffe ich, dass meine Community sich motiviert und inspiriert fühlt durch diese Podcast-Folge. Und ich sage immer, ich hoffe, dass ihr niemals vergesst, warum ihr fotografiert, trotzdem. Aber eine Homepage sollte man halt auch haben.
1: Ganz genau. Das Tor zur Welt.
0: <lacht> <lacht> Frank, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns irgendwie bald wieder oder sehen uns persönlich mal wieder. Das freut mich immer.
1: Auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht auf dem einen oder anderen
0: Event. Ja. Ich danke dir vielmals. Ja, ich danke dir,
1: Vitali. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Mach's gut. Du ciao, auch. ciao, ciao. ciao.